0: Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, na Austrália, há 15 anos. Convidada deste episódio é natural de Goiânia Goiás, apaixonada por pedalar, feminismo e viajar, psicóloga e professora por, por profissão, e escritora nas horas vagas, Caroline Machado. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Carol na Fila do Divã?
1: Oi, Bárbara. Oi, queridas imigrantes que me escutam agora. É, queridos, né, todos e todes. Eu sou Catiline Machado, como a Bárbara me apresentou, me lembrou de que eu é, pedalo, realmente, mas não estou pedalando atualmente. <risos> então, é, eu sou psicóloga, é, sou professora, e aí sou professora de psicologia, né, tenho essa experiência à é, parte. E uma coisa que não tá, é, que não foi dito, mas eu também sou professora de inglês, e eu tô dizendo isso porque tem muito a ver com o que eu vou contar aqui da minha história de imigração, mas é mais ou menos isso.
0: <risos> Olha que coisa boa! E fo- o que foi então que te levou a sair do Brasil?
1: Bárbara, eu estava até pensando sobre isso porque eu fiz uma vi- visita recente no Brasil e eu encontrei um monte de CDs, uh, sei lá, Evla é. Backstreet Boys, umas coisas bem antigas. Nossa, já entregando é. aí de que geração que você é. Já, é. Millennial. E aí, é, eu me lembrei o quanto ali da cidade de Goiânia, né, Goiás, eu me sentia isolada, às vezes não, muito, não, não me sentia pertencente. E as músicas em inglês era o que me transportava para um lugar que não era aquele que eu tava, que parece que faltava algo, né, então, desde adolescente, eu me imaginava, né, em outros lugares, e por coincidência ou não, inclusive, pensava muito em ir para a Austrália.
0: Ainda há tempo,
1: viu? Ainda, é sim, né, a a imigração pode acontecer até quase perto da morte, (risos) então, é verdade, e aí gravando esse podcast, né, e conversando com você da Austrália, dá mais vontade ainda. É, então eu estava é, refletindo sobre isso do quanto sempre existiu em mim uma uma falta de sentimento de pertença em primeiro lugar né eu, eu eu venho de uma cidade muito sexista misógina né a minha adolescência foi difícil nesse sentido assim de é, lidar com muita isso da desigualdade social na escola é, estava numa escola que o diretor era muito é, misógino mesmo né então Aí só foi aumentando esse meu desejo de me sentir pertencente a algum lugar, né, e as, e as músicas em inglês me ajudaram muito nesse sentido, é, de, de me imaginar em outro lugar. Só que aí tá, fiz faculdade de psicologia na, na Universidade Federal de Goiás, e eu não e lá não tinha programa de intercâmbio para curso de humanas, né, que psicologia é um curso de humanas na, na UFG. Então, veio a frustração, né, de não, de, não, de não ter essa possibilidade, de não ter um orçamento bom para poder é, fazer qualquer tipo de intercâmbio, e em análise, né, porque eu fazia análise, eu não sou é, da área da psicanálise, mas eu fiz análise, e era uma lacaniana, então ela me desafiou, falou, você tá aí falando de intercâmbio, você só fala disso toda a sessão, né, você só fala de querer morar fora... O é, que está que faltando para você ir? E eu arrumava desculpas, né? Assim, ah, eu, só for, eu só vou se é, for na área da psicologia, se eu puder estudar, se eu puder fazer um, um, uma graduação sanduíche, um mestrado. Até que eu vi o programa de Ao pé, né? Mas aí vinham outros problemas, assim, ah, mas eu vou ser Ao Pé, né? Eu sou psicóloga e vou deixar minha profissão para poder fazer isso não faz sentido e ficava lá só e, eu gastar eu paguei para reclamar que não existia intercâmbio sem serviço para mim basicamente um ano assim então é, eu acabei é, bancando meu desejo né indo no pé na Holanda porque também eu não dirigia não tinha é, tô vendo, lá, é na cabeça é, não, carteira não, de motorista não, eu não tinha carteira de motorista né então não servia quase nada assim nenhum país a não ser a, a minha amada Holandinha que da, daria para eu é, é, pedalar então foi aí que começou foi aí que eu dei o pontapé inicial assim que eu banquei o desejo porque na verdade ele sempre existiu em mim né e, e aí da Holanda eu fui, vim para Portugal, que, porque em Portugal eu, tinha, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, né? Que eu terminei recentemente, e estou aí desde então, né? Então, são, eu falo que a minha caminhada agora completa quatro anos né, como imigrante. E nesse processo eu venho significando e ressignificando né, o que é ser imigrante, e nisso a gente pode né, falar muito sobre, mas... Vou deixar você fazer a próxima pergunta.
0: Nossa, (risos) mas que interessante isso de Au Pair na Holanda. Porque até onde eu sei não é um destino muito comum, ponto. E menos ainda para Au Pair. Como é que você descobriu, então, que existia um programa de Au Pair por lá? Como que era o programa? Quanto tempo que você ficou? Como que foi essa experiência?
1: Eu conheci o programa de Au Pair por causa de uma professora que eu fazia um estágio na, na faculdade, e ela comentou, ah, eu tenho essa aluna que, ex-aluna que agora é au pair na França. né Então eu comecei a pesquisar sobre o programa de alper e veio muito sobre os Estados Unidos, que é muito conhecido, eu acho que é onde tem mais au pair, né? Provavelmente no brasileiro, pelo menos. E, e aí já vi que não servia para mim e ficava é, olhando, olhava todo dia, assim, é, é, programa de au pair no geral, no mundo, e acabei encontrando no YouTube alguém que tinha sido ao pé na, na Holanda e que lá não precisava, vi que nas regras é, eu preenchi os requisitos, porque não, não, não precisava de, de carteira, de motorista, e, e aí só entrava no site para falar assim, esse aqui não dá para mim, porque ao pé não acrescenta nada para minha profissão, né, com uma com mentalidade muito assim é, nossa eu só vou subir na vida se eu for se eu tiver inserida na academia e se fizer pesquisa né então eu olhava todo dia para falar isso aqui não serve para mim <risos> mas aí deu mesmo você que querendo tinha. a experiência mesmo eu querendo mas eu não, não assumia aquilo né era aquilo da, da negação né que a gente fala não mas na verdade é o sim que a gente quer é, é isso <risos> né isso demorou um tempo para entender, e aí do programa, né, o programa de AuPair na Holanda, para mim, foi muito legal, porque eram menos horas de trabalho do que, por exemplo, nos Estados Unidos, eram 30 horas semanais, então, ainda muito com a mentalidade academicista, né, eu falava, ah, eu vou trabalhar e o resto do tempo eu vou estudar para me aplicar para algum mestrado aqui, né? E, e aí tive que desconstruir isso, né? Porque eu tava na Holanda e um lugar, um, a primeira vez na minha vida eu tava fora do meu país, vivendo uma, uma cultura completamente diferente. Eles falavam holandês, né? É, então eu não falava nada de holandês, fui aprender. Uh, não, não falo hoje, falo sei muito do básico, né? E, e aí. É, então foi incrível, assim, em todos os sentidos, é, a inserção que eu tive na cultura, a, a, as minhas crianças, a família, os choques culturais, né, e me descobri é, com um tesouro na mão, assim, depois de, de um ano, eu falei assim, eu tenho, é, é, é muito incrível essa experiência que eu tive e dá super para usar na clínica, dá super para usar na minha profissão, né, e o resultado disso é onde eu tô hoje, né, trabalhando com com, com imigrantes. É, uma coisa também específica do meu do meu intercâmbio na Holanda foi que eu tive na Holanda muito contato com refugiados. Então lá eles tinham esses encontros de expats, né, que eram é, os encontros de, de expatriados por lá. E aí eu acabava tendo muito contato com diversas experiências. Então apesar de eu estar num lugar privilegiado, né, que é ali de uma, uma vizinhança rica Eu atravessava o canal e aí tinha uma comunidade turca, né, então foi aí que eu fui, né, me me adentrando nesse mundo e me perguntando, principalmente sobre um fator, que eu acho que é importante eu mencionar aqui, eu comecei a me perguntar por que que as au pairs, né, as cuidadoras de crianças, para quem não sabe o que é au pair, é é tipo babá de criança, né, eram todas mulheres, Aí eu comecei a questionar daí, né? E, e nisso fiquei me perguntando e me pergunto até hoje qual que é a relação entre a tarefa do cuidado e é, o, o gênero feminino. Né? Bom,
0: e é interessante você mencionar isso, porque tem o caso que está acontecendo agora, então, para quem está escutando muito no futuro, talvez não vai pegar a referência, vai ter que dar um, vai ter que dar um Google. Mas é o tal caso do do surfista lá, o ex-marido da Luana Piovani, que ele acabou de entrar no Big Brother, 22, e ele tem uma namorada, e essa namorada está dividindo, porque ele tem guarda compartilhada, ele tem três filhos com a Luana Piovani, e eles têm guarda compartilhada, eles também moram em Portugal, e... A Luana Piovani descobriu que ele é pro BBB Olhando, tipo, vendo as notícias Chegou a ela E pra ela foi tipo, tá, mas E as crianças? Vai o que? Vai voar uma semana pro... vai, vai ficar lá na casa do Big Brother Como é que vai ser? E a namorada do cara Que vai cuidar E se fosse o reverso? E se fosse a Luana Piovani Entrando no Big Brother E deixando os três filhos Com o namorado?
1: Uhum é, supõe-se é, que, que a mulher vai ser vai servir para o trabalho do cuidado inclusive melhor do que o homem né e ela eu...
0: fala isso também numa entrevista isso me revoltou ela eu sei que meus filhos vão estar tá bem cuidados porque é uma mulher nós estamos de 10 a 0 nos homens e é, ah, é, era nessa linha aí de uma fala Passamos muito vergonha.
1: De uma uhum. fala muito
0: machista dela, que eu entendo o, o sentimento, né, que ela ficou mais tranquila, que pelo menos ela sabe quem que vai estar tá cuidando das crianças, porque ela não foi consultada
1: uhum. nesse
0: processo de, de ir para o Big Brother. Uhum. Mas, né, novamente, e se fosse ao contrário, se fosse ela se ausentando por um período indeterminado, porque não se sabe, né, por quanto tempo, e deixando uhum. aos cuidados de um homem em grandes aspas aqui, desconhecido, por mais que pode ser parceiro, namorado, até um segundo marido. Mas não é de vínculo com com as crianças, aí já
1: uhum. aí
0: sai, porque mulher é. é confiável, né?
1: Mulher é confiável, e nisso é, é, tem um monte de gente aí topando. Não só, é, é, é ruim para todos os lados, para quem é, realmente quer cuidar e, e gosta, né, enfim e para quem não gosta, para quem não se identifica, para quem não quer aquilo e, e, e no fim tem que ficar com o peso do cuidado, né? Mesmo que ele seja indireto, nesse caso foi bem direto, <risos> mas é, quantas meninas não iam e não tinham afinidade nenhuma por criança, né? E, mas é aquilo que, que sobra, aquilo que resta para nós, muitas vezes, né, mulheres. Intercâmbios que são acessíveis, né? Porque tem a a questão da exploração do cuidado no que tange ao gênero feminino. Então, é algo para a gente olhar, inclusive para quem escolhe. Eu falo, falo, já me antecipando aqui um pouco sobre essa pauta. É, eu acho que uma coisa que aparece muito na minha clínica é com mulheres, né, que eu não falei disso específico, mas hoje, predominantemente, eu atendo mulheres imigrantes brasileiras. E o que aparece muito é a questão da maternidade. Ah, mas porque você atende muitas mães? Não, porque a negativa da maternidade, dizer não à maternidade, é, tem um efeito muitas vezes catastrófico na vida da mulher. É, então, quantas vezes eu escuto, nossa, eu gosto de criança, é, eu acho que seria incrível ser mãe na, na, no mundo das ideias, mas essa maternidade, do jeito que, que o mundo, né, do jeito que o patriarcado me reserva, não me serve. Então, é, precisamos falar sobre a maternidade que é não compulsória, né, é possível, quando vai ser possível e é isso, assim, um, eu, quando a gente fala do cuidado e do que que eu vi na Holanda, né, a quem era reservado o cuidado, é, por que que é que não é interessante para países desenvolvidos, né, tidos como desenvolvidos para o norte global, é, fazer intercâmbios que explorem o cuidado através de mulheres e não outros tipos, né? É científicos. Ah, quer incentivar a ciência, tá, mas não é, a pessoa não é acadêmica. Mas por que não começar algo nesse? Porque não é, não é interessante, né? É para ter mulheres tão independentes, né? A Holanda é isso chamava muita atenção. A, a, as mulheres são muito independentes, é, tem trabalhos e Saem para trabalhar e deixam as crianças, né? Eles me confiavam as crianças assim desde o primeiro dia, e e não é como se essa separação mãe e pai fosse um pouco mais igualitária, né? Mas para que isso aconteça, era necessário que as alpés, que que as nenes ficassem ali, né? As nenes do sul global, as nenes da Ásia, né? então uh, por que que isso acontece né a que custo que vem essa independência da, das mulheres holandesas mulheres do norte global né dos países tidos como desenvolvidos então é, é algo que que me um, um bichinho que já me picou ali e que hoje né é, eu, eu vejo na minha clínica de diversas formas né de, de diversos jeitos cores
0: Nossa, interessante você falar essa do da divisão, né, dos cuidados ser um pouquinho mais igualitário. Ah, eu tô tentando lembrar... Eu vi hoje... Eu tô até dando aqui uma bizoiada pra ver se eu encontro. Acho que não vai rolar. Eu vi em algum lugar no Instagram, e se eu conseguir achar, gente, depois eu compartilho. Foi também, né, tipo assim, ah, pra que o homem pudesse ir lá e conquistar coisas, tem a mulher que fica, né, tipo... Mas nesse sentido, é é de um casal heterossexual, então, tipo, a mulher deste casal tá ali em casa fazendo, né, esse papel do cuidado. Só que além disso também, e aí isso já, tipo, o âmbito de Brasil, para que ele e ela consigam também conquistar o mundo lá fora tem uma pessoa contratada dentro de casa que está fazendo esse papel do cuidado, e ainda a nível de Brasil, então, muitas vezes é uma pessoa de baixa renda, majoritariamente uma mulher negra, que está lá e ganhando o mínimo possível, com muitas vezes condições de trabalho não muito ideais, né? Para poder fazer esse... Esse trabalho do cuidado, porque o cuidado nesse sentido é bem desvalorizado. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis, e esses programas de Alpair é uma maneira de se colocar um pouco na ponta do lápis, quanto que custa a hora da pessoa, então, para fazer esse trabalho do cuidado, do cozinhar, do limpar, da parte de levar para a escola, médico, atividades, e você vai, né? Listando tudo, é uma economia que a família faz quando uma das pessoas decide ficar em casa e que muitas vezes a decisão, né, em aspas, aí acaba ficando para a mulher, porque, de novo, muitas vezes a mulher é a pessoa que acaba ganhando menos entre o casal, então faz mais sentido que a mulher fique em casa por ganhar menos.
1: Uhum. É, e, e você tá falando isso de ganhar menos? Às vezes o que, o que pega muito, até aparece muito na clínica aqui, é, eu tô em Portugal, né? Portugal o salário é bem baixo. E é, tem muitas pacientes em relacionamento intercultural, que o homem ganha mais, inclusive, porque é, ganha com salário de, outra, é, de outro país e de outro lugar da Europa. É, mas às vezes a mulher acende e ela ganha o equivalente. Mas É por isso que a gente fala que equidade de salário não resolve a questão. Porque não importa que a mulher ganhe o mesmo tanto ou mais do que o homem. Porque existem formas de opressão opressão, né, sutis. Eu uso esse nome sutis, mas não significa que são pouca coisa. Que é, por exemplo, eu vou vou citar o meu exemplo. Eu vou alugar... É, apartamento aqui, eu vou ter um tratamento diferente do que é, homens têm, homens imigrantes têm. Né? É, eu vou ser tratada muitas vezes como cura, como, ou, por exemplo, vou, ser, vou ter, minha por ser brasileira, é, e ter o um estereótipo de mulher né, sexualizada, vou ter meu corpo objetificado, né, vou sofrer assédio. Então, não importa se eu tenho dinheiro para pagar o arrendamento e dar pro, pro meu senhorio aqui, é o... Um, é, como é que a gente fala? Senhorio é. É já
0: Eu já escutei é em é. algum outro é, podcast tentando lembrar, mas é a pessoa que aluga a sua casa, gente. Para quem tá Isso. na Austrália <risos> que fala inglês, é Landlord. Para quem tá no Brasil, é. faz muitos anos que eu tive esse assim, contato com aluguel de casa, não sei. É a, a, a proprietária. Vamos usar no feminino, é a proprietária. proprietária.
1: Proprietário proprietário, isso Acho que fica isso. ótimo <risos> Ixi, dificuldade, né? A gente fica assim, com a cabeça confusa Ai, que bom <risos>
0: que não sou só eu Porque eu sou aquela pessoa que fica tipo Como é que é mesmo? Aquela palavra
1: Ai gente, esquece é. tudo Cada lugar é de um jeito, assim Eu atendo pacientes de vários lugares Então, aqui em Portugal é de um jeito Na Inglaterra é de outro, na Holanda é de outro Aí eu tô falando com você que é da Austrália Aí no Brasil é confuso é, mas então, e aí, eu, não importa que eu tenha dinheiro para dar para esses proprietários no final do mês. É, o que eu passo, com, por exemplo, com, com, com o meu com o proprietário aqui do apartamento, né? É uma infantilização da minha pessoa, né? Ah, a geladeira está estragada. Não, não tá mas eu estou mostrando. Eu sou, acha que eu sou estúpida, que eu não, não entendo, né? Desculpa o, 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 o falar mas enfim, é É isso. Então eu, eu fico até com raiva na hora que eu lembro e me e falo, porque o tratamento é diferente, não importa que eu tenha dinheiro, não importa que, é, que eu pague certinho, né? Não, não é sobre isso. E a gente precisa de nos atentarmos. Né? Muitas vezes as mulheres chegam para mim reclamando e, e falando de exaustão mental. É, e, e, e não tem essa consciência de que elas estão sofrendo essas opressões, elas não sabem explicar, mas eu ganho bem, eu tenho, né, eu meu trabalho é estável. O que está acontecendo? Por que, que eu tô, estou tô tão exausta? E aí a gente vai destrinchando e vai vendo que, que é, existem, sim, opressões que, não, que a gente não fala muito sobre e que acontecem, que é difícil de explicar, né? Sabe aquele momento, assim, que você vai falar com a sua, sua família no Brasil, seus amigos no Brasil que não, é, que não conhecem, né? É, que não, não, não vivem aqui, por aqui, no, no país onde você mora, e você não consegue explicar o que, que foi a experiência que, ali no restaurante, é, com o gerente, com chefe, você não sabe muito bem explicar o que, que, é que te fez você se sentir mal. Né? E aí é nessa hora que entra a experiência de estar tá no corpo de mulher imigrante, de estar é, tá sendo oprimida e não estar tá conseguindo explicar o que, que acontece. Porque isso é o que a gente chama de violência simbólica, né? principalmente no caso de Portugal. E Brasil, que tem o passado de colonização, existe a colonização moderna, que não é uma uma colonização só territorial, né, geográfica. Eu vou lá e e tomo o Brasil. Não, é uma colonização simbólica. E disso vão surgindo violências simbólicas, né, sobre o imaginário que se tem da mulher brasileira, por exemplo, né, que é muito específico aqui em Portugal. É, se a gente for pesquisar, por exemplo, o imaginário da mulher brasileira na Austrália, já vai ser outra coisa, né? É, então, é, é, é mais ou menos por aí que a gente precisa de olhar e de se pinchar, porque senão a gente vai estar tá sofrendo violência e não vai saber nem de onde vem. E não sabe nem como é que vai fazer para resistir, né? Não sabe nem como é que vai fazer para se transformar. Então, eu acho é, é de extrema minha importância olhar para esse ponto.
0: É, a gente só sabe que... A gente está sentindo um desconforto, mas não sabe exatamente por quê, né? Não consegue... Às vezes, ali, colocar em palavras... A minha última sessão de terapia foi, na verdade, sobre... lá ah, sobre o que você quer falar hoje. Eu falei, eu não sei. Eu só tô com uma angústia e uma ansiedade. Não sei por quê. É nessa maneira. Tipo assim, eu tô me sentindo desconfortável. Por quê? Não sei. Aí você começa aquela conversa... e Vai contando do dia a dia ou de algumas situações... Até conseguir... Ah, você sentiu desconforto por conta de você ser uma mulher brasileira, é, a Fê, né? a Fê, Fernanda Belmiro no episódio dela, gente, a Carol foi indicação da Fê, by the way, é, ela falou muito já também sobre a experiência dela em, em Portugal, e eu acompanho outros podcasts também, outras páginas no, no Instagram aqui, conta um pouco também de como é a experiência, e cara, é barra pesada, hein?
1: É barra pesada, é barra pesada. Eu até eu gosto de falar assim porque eu tive a experiência de ser imigrante por um ano só. É bem diferente, né? Quero fazer essa ressalva. É, e aqui e tem algo específico, tem um jeitinho Portugal Brasil assim que é uma violência muito específica, né? Até porque as nossas as raízes né das violências aqui, por exemplo a a a gente, fala, a gente volta muito no passado a pessoa pensa, ah, mas passado é passado, né? Eu já escutei muita gente falar isso, mas a, a gente vai entendendo algumas coisas que foram só aprimoradas, né? Algumas violências que foram aprimoradas, que vêm lá da época da colonização, né? E, e que precisam ser combatidas. E o que eu quero dizer é sobre a, como que as mulheres, as, as índias, né? Foram... É, a colonização de Portugal com o Brasil foi baseada no estupro, né? E como que isso co- acontece hoje, assim, como que os olhares, né, ah, eu, por acaso, meu namorado é inglês, a gente sai na rua e ele não, ele, ele, ele chega a perceber, né, geralmente os, os caras não, não ficam muito atentos a isso, mas ele chega a perceber, ele fala, por que as pessoas olham assim, por que que é, é desse jeito, né, é muito específico, eu não tinha eu, não, eu não, não tinha isso na, por mais que na minha cara, né, esteja estampado latino-americana, é, e a gente tem um jeitinho, né? Enfim, e eu sou muito espontânea e tal. Na Holanda, eu não, não recebi esses olhares. Por que, que aqui eu recebo? Né? Por que, que aqui é assim? Se a gente vai olhar historicamente, tem uma razão para ser assim né? e tem uma razão para ser reproduzido né? é, os sorrisos, né? a forma de falar, é, o que se espera, né? por mais que não seja dito. É esperado que a mulher performe aqui de uma maneira tal. né? É uma coisa muito retrógrada, mas eu fiz pesquisa, fiz entrevistas com mulheres brasileiras que emigraram há muito tempo atrás, né? que estão aqui há 10, 15 anos. E o que elas relatam sobre mulher brasileira roubar marido, estar aqui para roubar marido, né? se repete hoje. Ainda ainda é presente hoje com as minhas pacientes que são mais jovens, né, de de diversas outras formas, então é é muito específico, né, é importante, eu até gosto de fazer essa ressalva, quando a gente vai emigrar, olhar também, não não olhar para essas coisas igual eu fazia lá na época que eu falava que eu não ia emigrar se não fosse num ambiente acadêmico, (risos) olhar para esses pontos específicos de cada país, né? Conversar com pessoas, escutar relatos, mas não para tomar aquilo como verdade e falar, não. Mas para estar minimamente ambientado, né? Eu acho que é é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa e e chegar no país e compreender mesmo. Porque senão a gente fica numa ignorância que se volta contra nós mesmos, né? E, e aí é isso, assim, são, se a gente for falar da, das especificidades das violências simbólicas de Portugal, né, com mulheres brasileiras, é, foi é, o meu estado inteiro, né, muitas páginas. <risos> então, o episódio <risos> inteiro, mesmo. né?
0: É, uh-huh. Não, Mas acho que você trouxe um ponto bem interessante também, muito importante de, quando a gente estiver fazendo pesquisa sobre o intercâmbio, tá, é super legal a gente ver os pontos positivos e tudo mais, e por que que você quer ir, mas também... Igual você falou, não tomar como verdade absoluta, mas também ter um pouco de ciência do que é comum no quesito de pontos negativos. Para ir porque a maioria das nossas ouvintes e praticamente, se eu não me engano, todas as convidadas até hoje, tá tudo na terapia. Porque aí são pontos que, uma vez que você descobre... Então, por exemplo, se você fez uma pesquisa, você está pensando agora em ir para Portugal, e você fez essa pesquisa e você viu que essa questão do machismo é muito presente ainda em Portugal. E você está decidida que quer ir. Bom, mas essa questão do machismo vai pesar muito para você. Então, o que você pode fazer? Leva para a terapia. Porque aí você vai, então, achar maneiras de lidar com aquilo para que isso não interfira tão fortemente no seu intercâmbio ou que você desista, né? Porque dependendo do que for, às vezes você fala, quer saber? Essa é uma coisa que eu não quero enfrentar, vou achar outro país então, porque para mim não importa o país, eu só quero a experiência. Ou se importar o país, então a gente que lute para conseguir lidar um pouco e devagarinho a gente conseguir também fazer a nossa marca né, no, no país, com as pessoas à nossa volta, para tentar ajudar a diminuir esse problema.
1: Com certeza. A, a, no caso, a psicoterapia ela é muito bem recebida, eu digo, entre os imigrantes. porque Não por acaso, não, a, a, pela minha experiência. Claro que eu não, tô, não quero passar por cima das experiências de outros colegas né, é, que, que também são é, psicoterapeutas mas na minha experiência quando você se torna imigrante é como se a gente colocasse uma lupa nas questões que sempre existiram a gente, mas que a gente tinha aprendido a viver com elas sem estar sempre em contato com aquilo que nos afeta, né? Então, aí você se isola, né? Quando eu falo se isola, se isola do seu, às vezes, núcleo familiar, núcleo de amigos, núcleo do que é conhecido para você, né? E no meu caso, uma vida inteira, eu morei a vida inteira em Goiânia, né? Até os meus 24 Quatro anos, então tudo que eu conhecia era, era aquilo. Quando eu saio, é colocado uma lupa em tudo que me incomoda, tudo que é estranho e familiar ao mesmo tempo. E, e aí que, que muita, muitas pessoas procuram a terapia e não para casa, né? Para poder compreender melhor o que, é que é que se passa e até discriminar, assim, o que é, que é específico dessa, igual, a gente está falando aqui, da violência simbólica com mulheres brasileiras. Né, do Imaginário que se tem sobre mulheres brasileiras uh, o que é específico do país né o que é específico da cultura e o que é meu e como é que eu vou lidar né como é que me afeta você a gente estava conversando é, em outros momentos sobre isso da, da ah, a psicóloga tem que ser imigrante né para entender minha, minha, minha realidade cada um vai significar a imigração de uma forma tem algo de comum né eu sei que se a gente para conversar, eu e você, Bárbara, assim, sobre as nossas vidas pessoais, provavelmente a gente vai se encontrar em, em vários aspectos, mesmo que uh, você esteja na Austrália, né num fuso completamente diferente do meu, e eu aqui em Portugal, no outro continente. Uh, então, tem algo de comum, de geral, mas tem algo que é específico, que é singular da sua história. E é isso que você vai estar olhando na sua, na sua psicoterapia. Como que você significa, como que você... É, entende, compreende a sua realidade, né, e quais são os recursos que você tem para lidar com ela. Isso tem a ver também com identidade, que é um, um, uma característica tão cara, né, quando se fala de imigração. Qual que é a sua identidade? É, é, muitos dos processos com imigrantes é sobre autoconhecimento, né, não por acaso.
0: Bom, nossas ouvintes maravilhosas, que elas sempre me ajudam muito, mandaram várias perguntas. A gente já tocou em algumas, mas eu queria perguntar especificamente. Começando então aqui com a primeira. Quais são as questões mais comuns entre as imigrantes, suas pacientes, clientes, não sei como você prefere chamá-las?
1: Uhum. Tá. Pode ser cliente, paciente, depende do que preferirem, né? Tem muitas críticas, por exemplo, ao ao nome cliente, porque ah, é uma coisa muito mercadológica. Ah, paciente é uma pessoa muito passiva. As pessoas com quem eu me encontro, né? Não sei. Ótimo. (risos) Tem vários pontos que são, assim, comuns, que aparecem muito. E foi uma surpresa para mim, né? Quando eu comecei a ser psicóloga com esse público, para esse público. E as queixas aqui, quando quando se trata de de imigrantes aqui em Portugal, vão muito em torno do trabalho. Para quem não sabe, Portugal tem leis trabalhistas muito fracas, né? Que fragilizam o empregado. Então, para exemplificar, por exemplo, no Brasil, até no passado, não muito distante e que esperamos trabalhador... que no final desse ano a
0: gente também mande embora então a gente esquece esse período que estamos vivendo
1: até que a gente transforme a realidade, estamos prestes eu acredito é. eu a transformar né? o trabalhador tinha uma série de leis que protegiam né? o, trabalhador, o trabalhador de forma tal, que se ele fizesse uma denúncia ou é, fizesse alguma reclamação, tinha os sindicatos tinha toda uma articulação né, no, no Brasil. E aqui, a, as trabalhadoras chegam e não tem esse aparato. Né? Então, tem muito essa queixa ligada ao trabalho. Só que uma coisa que eu aprendi também dessas, de, da realidade dessas mulheres é que, muitas vezes, a queixa do trabalho ela vem para mascarar uma queixa que é muito maior. Né? Assim, ah, eu estou cansada, meu trabalho é exaustivo não me pagam bem, é, eu não tenho a quem recorrer, não tem nenhum órgão. Né? E essa é a realidade mesmo. Mas, muitas vezes, a exaustão é uma exaustão que vem né, mental, assim, que vem muito ligada à solidão, né, a não contar com rede de apoio, a não poder... E e aí, a gente ainda tem uma questão relacional, assim, porque a a história de muitas dessas mulheres é uma história de de pessoas... Qual é o perfil do imigrante, a gente for traçar? Pessoas independentes, autônomas, né, que se viram bem... E, e essa é muito a auto-imagem que essas mulheres têm de si. Então, é, a pessoa que é autônoma, ela não pede ajuda?
0: Ela... Estamos ela na minha pra... sessão de análise aqui?
1: Não, por acaso, né? Todas. Acho que todas nos identificamos com esse perfil. É, se você não se identifica, é, é, é uma Parabéns. questão. Parabéns. <risos> Mas é é muito interessante como que isso vai se mostrando com frequência na clínica pra mim. né? Que pra ser imigrante você vai precisar dessa autonomia, dessa independência, de conseguir ser flexível, né? Ao mesmo tempo, tem que ser bom em pedir ajuda, tem que ser bom em saber se relacionar de forma tal que você consiga ver que você não vai dar conta sozinho sempre. Ou se você dá... Né? porque a, a verdade é que muitas de nós damos conta até o fim, né? uh, visto tem um custo alto, e o custo alto é a exaustão mental, a gente precisa falar sobre saúde mental das mulheres, que é muito específico. Só que aí o que, que acontece? Essas mulheres chegam exaustas com a queixa de trabalho, né? e aí elas vão, sei lá, no centro de saúde aqui, e são diagnosticadas com é, burnout, o que que acontece? Não tem é, uma leitura, né, o sistema de saúde aqui não é preparado, não sei como é que é na Austrália, para atender mulheres imigrantes. Pra, se, se for escarafunchado se um pouco mais ali, é, a raiz do problema não é, não tá só no trabalho. é Principalmente, né, isso precisa ser dito, mas uh, vem de, uma, de um problema estrutural do patriarcado, que é a, a, a opressão das mulheres. E aí vem tarefa de cuidado, a gente ensina a, a, a menina a cuidar do, do irmãozinho, que às vezes é mais velho que ela, né, do primo, do, do coleguinha, mas não ensina as, a, a colocar as próprias necessidades, os próprios desejos é, em, em primeiro lugar, porque isso inclusive é mal visto. É egoísmo. Menina, é egoísmo, né, olha só. E aí elas chegam lá nos seus é 20 tantos, 30 anos, 40 anos, 60 anos igual as mulheres que eu entrevistei, é extremamente exaustas, né? Teve uma mulher que eu entrevistei que pediu para estender a entrevista para um café. E aí a, a, o relato dela é que ela trabalhava de domingo a domingo. Lazer? Que que é isso? Não existe. Né? Então ela tava usando a entrevista para ter um momento de lazer dela. A, tamanho é, do, é da solidão. Tamanho é o costume daquela mulher e de várias outras é, em darem conta sozinhas e isso ser bem reforçado na nossa sociedade. Então, é, é, Muito eu falo que o trabalho da, da psicoterapia é de desconstrução e desaprender várias coisas, né? Então, eu sou muito autossuficiente, como é que é aprender a não ser tão autossuficiente assim? É, a imigração nos testa nesse sentido, né? Nossa,
0: já. Nossa, vai render bem aqui para umas 20 <risos> sessões minhas de, de terapia gente, daqui da frente. Quem não está
1: vendo o vídeo, se pudesse ver o, a, a, o rosto Ai, da, gente da, da barba céu. que se encolhendo na cadeira.
0: Já estou aqui, assim, estou me escutando inteirinha aqui. Vamos <risos> para a próxima pergunta, então, que Nossa, <risos> que outra não tem nada a ver comigo. Então, eu não sei como que funciona exatamente em Portugal, mas no Brasil, e acredito que essa pergunta vem um pouco mais é, desse lugar, se que no Brasil a gente só pode fazer, só podia se fazer terapia presencialmente, né? Mas por conta da terapia, liberou online. Então essa pergunta acredito que vem muito desse lugar. Aumentou o número de pacientes depois que o online foi liberado? Ah,
1: sim. Mas aumentou, sim. É, depois, que, uh, depois que o CRP, né, no Brasil inclusive liberou para que uh, a, 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 os profissionais, depois de fazerem o cadastro no EPC, é, pudessem... É, com, antes era só salvas algumas exceções, né? Aí depois eles estenderam para é, poder fazer sem tempo determinado, né? Por tempo determinado, a psicoterapia poderia ocorrer no online, então as pessoas se abriram mais depois disso, né, e os profissionais foram para as redes também, né, por exemplo, citando o exemplo da minha psicóloga mesmo, ela fazia o trabalho dela todo presencial, e ela não tinha tinha o costume, né, nunca tinha pensado, e muitos muitos profissionais inclusive, inclusive eu me me, me incluo aí, tinham uma resistência grande com o online, né? principalmente por causa de algumas abordagens que trabalham muito com o corpo, como é o meu caso. E, então, sim, aumentaram, principalmente também depois da pandemia, né? muitas pacientes que, às vezes, me procuraram no início da pandemia, ó, oh, é, quando voltar uh, uh, o presencial, eu vou, eu vou te procurar, né, algo assim. Mas aí voltaram depois de muitos meses, porque a pandemia, né, não acabou. <risos> e, não, eu vou ter que me render online, vai ter que ser isso mesmo. Né? E aí, se adapta o cliente, a pessoa, o paciente e se adapta ao profissional. Mas aumentou, sim, a procura. É, saúde mental, se fala mais em saúde mental, muitas vezes de maneira banalizada, mas, é, no meu ponto de vista, é, muito se ganha, quanto mais se fala, né e é, se ganha principalmente quando se fala da saúde mental e gênero, né? porque é diferente. Tem essas especificidades que, que o profissional é, precisa estar antenado. Então, às vezes vem a questão precisa ser imigrante para atender outro imigrante? Não sei mas uma coisa que eu acho preocupante é quando o profissional não tem leitura né, nenhuma né, de saúde mental, por exemplo se a gente for pesquisar direitinho a a, a psiquiatria né, as ciências médicas que regem muito né, que a psicologia bebe muito dessa área é toda feita, os experimentos são todos feitos em homens então a, a, a... as mulheres estão sendo medicadas com, com remédios que não, não atendem a, a essas especificidades. E a gente precisa falar sobre isso também na psicoterapia, né? Eu acho que daí que entra a importância de uma clínica feminista, de uma clínica centrada na saúde mental da mulher com as especificidades da, de a gente estar tudo inserido no, no, no patriarcado, numa sociedade estruturalmente opressora para a mulher.
0: E quais a próxima pergunta que é quais os principais fatores emocionais que interferem nas vi, na vida das imigrantes?
1: A gente falou um pouquinho disso quando a gente é, quando eu fui para a questão do trabalho, mas eu acho até legal voltar, porque uma coisa que aparece muito é culpa, e não é por acaso, né? Tem ah, pergunta... é, Foi a, perg- a pergunta anterior que eu pulei, que é esse
0: é essa mesmo da culpa. Como lidar com a culpa de abandonar a família? e ah, vê-los envelhecer super antenado.
1: super antenado tá, culpa é um, é um conceito muito caro e é uma, um sentimento que aparece se não todos, se não 100% das sessões com as mulheres que eu atendo, né, em grande maioria desses atendimentos e para entender é, culpa, a gente precisa de entender uma coisa chamada é, dispositivo materno e dispositivo amoroso, que é um conceito é estudado pela autora Valesca Zanello, quem não conhece, é uma autora, uma psicóloga de Brasília, né, que que tem um trabalho extenso com mulheres nesse sentido, que é basicamente o quê? né, De maneira bem superficial aqui. A opressão em relação às mulheres, né, sobre as mulheres, ela acontece através de dispositivos. Existem formas específicas de fazer essas opressões, né? E a roda girar, a roda do, do, do nosso sistema girar. E uma das formas de manter é, 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 as mulheres se comportando como devem, né, sendo mães, sendo cuidadoras, sendo passivas, dóceis, frágeis, né, uh, compreensivas. Uh, uma das formas é, é pelo dispositivo da culpa. Então, é, o que eu tenho para dizer para essa, é, 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 essa ouvinte. Né? É assim, e quando é que a gente está livre da culpa na sociedade que vivemos <risos> da forma que vivemos? Ah, o é... riso de nervoso, gente. <risos> é pesado, né? Mas é necessário assim. a gente pensar, é, será que se eu estivesse no Brasil, eu estaria com menos culpa? Não sei, talvez sim. Talvez o problema da distância, de poder atender ali os meus pais, né? a minha família, os meus amigos de perto... É, amenizaria essa culpa que talvez já era existente. Porque se eu deixo, se eu decido um dia, né, é, sair, é, viajar, né, é, por alguns dias, e acontece algo com a minha família, talvez eu vou me sentir culpada, né? Talvez não da mesma forma, na mesma intensidade, mas eu, o, o que eu tenho, eu volto com outra pergunta: é, será que você estaria livre da culpa se estivesse no Brasil? será que ela não estaria presente de outra forma? É, é preciso que a gente explore essas outras possibilidades, porque senão a gente afunda numa culpa que a gente não encontra saída, não encontra vazão. Agora, tem outra coisa que, que acaba sendo um processo muito típico da, da, dos meus atendimentos, que é ah, como que eu vou lidar com essa culpa, então? Ela já existe. Né? Quais são as outras formas... É, de eu me relacionar com a minha família de eu me relacionar com as pessoas que ficaram existem coisas que vão ser inegociáveis por exemplo, eu tenho minha avó que eu amo demais no Brasil e ela é uma uma, uma velhinha de 85, 86 anos e ela não, não lida bem com as, com as mídias então quando eu vou no Brasil, eu passo todo o meu tempo com ela e, e tento né, é, é, ter um tempo de qualidade, mas quando eu venho pra cá é diferente, né de, de manter um contato online de, por mais que ela fale comigo por vídeo né? nós duas sabemos que é diferente e pesa mais do que com, com um outro milênio, né com os meus amigos lá do Brasil e, e isso é inegociável para mim, eu tá ali só do lado dela, sem falar nada né, é, para ela principalmente é inegociável só que a gente tem que se adaptar, tem que se readaptar. E é, é também uma dor, é uma dor para mim, é para muitas das minhas pacientes, algumas separações, principalmente em relação com a avô, com a avó, com pessoas mais velhas, né? Às vezes os pais também são mais velhos, são pessoas que não, não lidam nem com mídias, é, ou que têm, né, um, um pensamento diferente, que não, muitas vezes que não aceita. Tem isso também, né? É, 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 Muitas vezes os pais não aceitam que a mulher tenha ido sozinha para outro país. Ah, mas você foi por quê? Você foi para casar? Se foi para casar, tá ok. É, ah, não, eu trabalho, tenho uma vida aqui bem sucedida, né? Ah, não, mas você tá sozinha? É, e você poderia estar aqui cuidando de mim. Né? Muitos homens, pais, é, jogam esse peso. E muitas vezes não é dito também. Né? Então olha como essa culpa ela opera de diversas formas né? é, e vem muitas vezes com a própria família, através da própria família, mesmo que não seja dito. porque de novo é esperado da mulher que ela é, performe de maneira tal que é sempre pensando no outro. e a decisão de migrar é uma decisão assim corajosa né? mas que é, vai já na conta da mão do que é esperado.
0: Bem, a palavra ah, que a gente tinha é... usado antes, né, é uma decisão bem egoísta.
1: Uma decisão egoísta?
0: Visto é. como uma decisão egoísta, né?
1: Sim, sim, é visto como uma decisão egoísta, e isso é pesado, por mais que, às vezes, a, a mulher tenha aqui o pensamento, nossa, mas eu não sou egoísta, eu tô fazendo... mas tem vários, e o mundo inteiro tá dizendo que não, que é, que é egoísmo, que é... É, 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 insensibilidade, né? Muitas mulheres imigrantes, nossa, mas você é desapegada da família, né? Nossa, né? Você... tanto que eu já escutei isso. Como que você pode passar tanto tempo longe no,
0: na, na Austrália? Não, você, você muito, é muito longe há é muito tempo, 15 anos. Você sente falta da sua família? Gente, não é porque você tá longe que você não sinta falta, não é porque eu fui poucas vezes nesses 15 anos, eu fui apenas quatro vezes pro Brasil. Não é porque eu só fui poucas vezes que eu não sinto falta. E outra, quantas pessoas, mesmo dentro do próprio Brasil, que moram em outro lugar, e que também passam por muitas coisas que nós imigrantes também passamos. Então essa questão da distância, de não conseguir visitar sempre. Às vezes é uma pessoa que sai de um, um estado que vai para outro que é completamente diferente passa por essas mudanças também. Mas até no Brasil aí tá tudo bem, né?
1: É, ou aí menos tá perto, pior, tá tudo é menos aí. pior uhum. e, e a gente precisa de ressignificar isso então porque senão a gente vai afundar nessa culpa mesmo, e aí não tem saída, não tem vazão é, porque se você está longe você é incapaz de cuidar, ou se você está longe você é incapaz de se relacionar é, então as, as possibilidades elas se ampliam e a gente começa a enxergar quando também a gente tem consciência do lugar que a gente está, peraí tá longe é, significa é, significado de não ter saudade significa não ter saudade significa ser desnaturado? Hum, como que é a minha relação com as pessoas né assim desse fato de eu estar pensando né de eu, uh, uh, de eu de alguma forma me preocupar fazer uma ligação isso já é um sinal de cuidado mas por que, que não é aceito né do outro lado hum, por que, que eu tenho que é, renunciar à minha felicidade ou renunciar ao que é, é, ao que eu quero para mim o tempo todo em nome do outro, em nome da família.
0: Fica Porque questão. quando os homens da família fazem isso, tá tudo certo. Uhum. As minhas amigas que sentem culpa por estar aqui, é, eu tenho certeza, e muitas delas também têm irmãos. E uma delas tem irmãos que moram longe da família, mas dentro do próprio, do próprio Brasil. Não se é esperado o cuidado deles. Não se é falado de cuidado deles, mas se é esperado dela. E ela aqui faz muito mais pela mãe do que os irmãos que estão lá. E ela sente uma culpa avassaladora.
1: E, E convive com isso, né? Muitas convivem com isso por muitos anos. Quais são os efeitos disso a longo prazo? A gente fala da culpa e fala assim, ah, como é que a mulher vai lidar com a culpa? Como é que sua amiga, como é que a a ouvinte, como é que que vocês vão lidar com a culpa? Como é que a gente vai lidar com a culpa? Mas como que a sociedade como um todo pode promover caminhos alternativos quando quando uma mulher toma uma decisão? né? Você é uma pessoa que promove saúde mental? Ouvintes que né, às vezes não são imigrantes. né? Você está promovendo a saúde mental do seu seu familiar, do seu amigo imigrante, ou você está contribuindo para que ele ela sinta mais culpa? Isso é uma coisa que precisa ser pensado como um todo, porque senão a gente coloca mais responsabilidade na mulher também. né? E, e de novo, contribui para a exaustão.
0: Tem agora duas perguntas que são, tipo... Bem parecidas, uma, elas são da, da mesma área. Aqui é mais assim, uma, uma constatação que aí entra numa pergunta. Então, vejo muitos imigrantes aqui que fazem terapia com psicólogas brasileiras. E esse aqui significa Austrália dessa pessoa. É, é muito difícil fazer terapia com alguém que não conheça a realidade daqui. E aí que entra no, na próxima pergunta, que você já tocou um pouco antes também, que aí a pergunta é, a sua experiência específica, então, Carol, é, como imigrante, é uma vantagem para atender outras imigrantes?
1: Uhum. É, sim e não. Depende de como eu uso a minha experiência. Eu uso minha experiência para sobrepor a experiência do meu paciente, da, da mulher que eu atendo. Ou usa uso a minha experiência apenas para suspender, tá? Eu tenho essa relação com com Portugal. Mas eu tenho que estar aberta para compreender que vão ter pessoas com ter outra relação. Eu tenho também pacientes que gostam de Portugal, que tem uma boa rede de apoio, que tem um bom relacionamento com os portugueses, apesar disso não ser o relato que eu mais escuto. E e aí, se eu chego já ali com com a a minha mochila né, de experiências... Uh, e só abre a mochila e fala, é isso que tem, é, deixa eu ver o quão é parecido e o quanto não, aí eu estou fazendo um trabalho terrível. Uh, mas se eu uso a minha experiência apenas para acrescentar e para minimamente é, me, me agilizar o processo, né, com essa, com a, é, por exemplo, de, em termos burocráticos, claro que se eu tiver uma imigrante né, aqui, na, aqui em Portugal, que é onde eu vivo, e eu entendo da burocracia isso agiliza facilita, né? Eu sei o que a pessoa está falando muito, muito rapidamente, mas também é muito rico fazer com é, ter pacientes de outros lugares, porque aí a paciente me explicando, eu vou ter a chance de descrevendo nos mínimos detalhes. Ah tá, mas é, é, você tem que fazer esse documento aí, como é que é? Né? Ela vai, é, não vai, eu não vou passar corrido por isso, eu vou pegar elementos que também são relevantes para a psicoterapia. Então, o trabalho... É, é, a gente vai, vai falar que, que o, o psicólogo imigrante... A psicóloga imigrante está fazendo um bom trabalho. Não só por ela ser imigrante, mas como que ela usa a experiência dela de ser imigrante ali. Está a favor do cliente? Ok. Não está a favor do cliente? Então, era é melhor estar tá fazendo com alguém que é, é, tem um, bom, um, um uma boa técnica também. É, tem um bom grau de empatia, que isso é importante. e e aí é melhor, porque senão vai vai tudo se misturar ali e não não resolve nada. Por isso que a gente escolhe bem os profissionais com com os quais a gente vai se abrir, e e eu entendo né, a cautela que muitos têm. Às vezes o paciente me procura cinco, dez vezes antes de realmente finalizar, eu vou com você. E e tá tudo bem, é isso mesmo, tem que se sentir confortável, não só confortável, tem que ficar atento a a esses detalhes. né? Então, em, em resumo, não, não acha que p- pela psicóloga ser imigrante é, já é, é mais a metade do caminho andado, ela já sabe tudo e ponto final. Não. Ela, po- ela pode estar usando isso de um jeito muito é, é, não favorável para você. Preguiçoso né? até? <risos> Também poderia ser visto <risos> dessa forma.
0: É igual a gente estava conversando antes, né, no offline, de que tem. Duas possibilidades, né, dessa parte de a profissional de que vai te atender ser positivo ou não, né, ser imigrante, que muitas vezes facilita um pouco esse processo de entender um pouco o que é ser imigrante, porque só quem é imigrante de alguma maneira, né, ou está fora do, igual você falou, né, Porque o que que te levou a sair do Brasil foi essa coisa do não pertencimento, só quem passa por isso mesmo consegue realmente entender o que, que é essa busca e esse deslocamento também de se sentir não pertencente ou semi pertencente, né? Tipo, um pouco no Brasil e um pouco em outro lugar. Mas também depende das questões que você tem para levar para a terapia. Eu nesse momento eu tenho uma psicóloga que é, ela está no Brasil, ela não mora fora. Mas as questões que eu trago não são relacionadas nem um pouco à imigração. São relacionadas a mim, né? Tipo, eu como pessoa, eu como mulher. E questões de trabalho, mas não necessariamente ambiente de trabalho australiano. E apenas com a força de trabalho. Então, tipo, síndrome de impostora, aqui não importa onde no mundo você esteja, é uma coisa só ali com aquela pessoa. Então, né, depende do... O que que está te levando para a terapia? Se for muito relacionado à sua condição de imigrante, eu aqui na condição de paciente falaria, tenta achar então alguém que seja imigrante. Pelo menos para mim não precisaria ser necessariamente no mesmo país que o meu, que às vezes né, a pessoa sendo imigrante já entende. Mas se você está indo para a terapia porque você tem questões... Né, do mundo tem tanta gente, ó, Carol, um ótimo exemplo gente, ó, em Portugal, ó, são 9 horas da noite agora, já não me lembro mais, é 11 horas da manhã para você agora ou é meio dia? É,
1: é 11 horas tá da manhã 11 horas da manhã
0: gente, eu, eu, nossa, eu uso um negócio aqui porque olha <risos> então, tá vendo, dá super certo e se joga já tá tendo uma, tá tendo uma prévia de como que é passar com ela, viu?
1: Isso mesmo, mais ou menos, é é, é, claro que aqui a gente não está fazendo psicoterapia, mas é interessante você conhecer como é que é a psicóloga com quem você está conversando, né, o mínimo de afinidade ajuda mesmo, igual você falou, a sua escolha, o seu processo de escolha da sua psicóloga é muito específico, né, e aí é importante a gente entender um pouquinho o que a gente espera e, e com quem que a gente se sente confortável. Uh, muita gente vai preferir o contrário não vai querer psicóloga imigrante vai querer psicóloga brasileira que Brasil porque está com saudade demais do jeito, do jeito brasileiro de quem está lá né? então isso é muito, muito pessoal também e uma última pergunta que eu
0: recebi da, das nossas ouvintes e ela começa com um pequeno relato que eu vou ler exatamente o que ela fala ela é uma profissional da área da saúde também e aí já tá até rolando um, um request, aí um, um pedido. que Nossa, eu já conversando com essa ouvinte, eu já falei, gente, eu já quero nossa, rolar uma live entre nós três. E eu só ficar ali tipo no cantinho, só observando vocês. Bom, a fala dela é... Eu vejo muitas mulheres se afundando em emoções e saudades de casa e tentando encontrar conforto em alimentos um dos meus maiores desafios é mostrar para essas mulheres que elas precisam cuidar do emocional ao invés de buscar conforto. Ela é uma nutricionista. Como lidar com essas questões no consultório, na clínica, para você? Então, essa questão que já entra, né? Porque ela, na parte nutricional, consegue, através das consultas dela, ver que essa mulher tá descontando basicamente questões emocionais e psicológicas na comida não é que ela não não gosta de se alimentar bem não sei o que mas tá ali né descontando tudo só buscando aquele abraço quentinho quando na verdade ela precisa buscar ajuda psicológica como que você entra então tentar desvendar essa necessidade de fuga para comida e, quem sabe, às vezes, até entrar duas profissionais juntas e e dar um jeito na na vida dessa pessoa e ajudar ela a ser mais saudável (risos) em ambas as partes.
1: As questões alimentares, elas aparecem muito mesmo, né? É interessante você trazer a questão da da nutricionista, da, da colega nutricionista, porque... Eu, é, é por isso que a gente tem que trabalhar de, de, é, junto, em conjunto né, enquanto equipe porque eu vou precisar da ajuda da anestesionista e ela vai precisar da minha ajuda e do psiquiatra e por aí fisioterapeuta e por aí vai do mesmo jeito que a gente estava falando agora mesmo no podcast uh, que é, a gente tem que se entender um pouco, é, para além de assim, sou um ser autossuficiente eu preciso me compreender como profissional limitada né? então uh, notei ali igual a, a nutricionista notou que tem alguma queixa emocional encaminho para psicólogo é, notei aqui que tem uma tem algo que eu não vou conseguir ajudar aquela paciente encaminho para nutricionista principalmente de queixas é, alimentares igual eu estava dizendo que a, a muitas vezes aparece a queixa camuflada relacionada ao trabalho né uh, às vezes a queixa vem camuflada do, do da, da questão alimentar e aí eu vou fazer o trabalho de abrir, né, de ver o que, que tem na raiz, né? E o, que, que, uh, o que, que. quais são os disparadores e tal. E talvez a nutricionista vai trabalhar num sentido, né? Dependendo da, da abordagem, que é mais prático da dieta, também de se tiver uma visão mais holística, de pensar em outros detalhes, uh, mas é, junto. Né? E quando a gente fala de comida em específico, a gente está falando de desejo e de privação. Então, quanto eu... Uh, como minha relação com a comida, muitas vezes, vai dizer da minha relação com as pessoas, com o mundo. Uh, e, e é nesse sentido que, na psicoterapia, a gente vai entrando. A gente vai puxando, vai abrindo. Né? É, como que eu lido com a privação? Eu, me, eu, eu falo, faço aquelas dietas de não comer nada calórico. Né? e aí depois no final de semana me acabo né, de comer ah, o que, que isso diz de você né? aí você vai já espera a resposta ah diz isso 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 não a gente vai descobrir depois de muitas sessões para você poder ter autonomia de verdade é, de ver o que quais são as suas possibilidades e poder escolher o que fazer com aquilo com aquela questão com aquele sintoma né? eu acho que o que a nutricionista está dizendo na, na, na pergunta um pouco no comentário, né, é um tanto de como que a, a, a comida, ela aparece como sintoma, a relação com a comida aparece como sintoma, né, de outras coisas que tem por trás, e é isso que a gente faz o tempo todo, como que a gente olha para o sintoma na psicoterapia, né, na, na psicologia.
0: Caraca, olha, eu já, já vou querer esse episódio aí, a gente junta. <risos> pra destinchar mais, porque... é interessante, ela trouxe uns pontos não a gente conversou bastante por inbox... sobre isso... que... tipo chega até a ser assustador, então... Uh, por conta né, dessa coisa assim... tipo, ah, estou com saudades de casa... e... a gente sabe, né... comida brasileira é muito gostosa... então tem aquela coisa do conforto... ah, vou pedir um bolo de cenoura... com cobertura de chocolate... pô, gostoso... Mas pede um bolo muito grande só para aquela pessoa e devora no fim de semana inteiro. Ou pede uma caixa de 100 salgadinhos fritos que também duraria e come, sabe, tudo de uma vez. E não tem nada de mal, gente. Eu sei, ó, tô falando como se fosse a Mari, que é a nutricionista, que eu sei que ela falaria que tá tudo bem. Gente, tá tudo bem você querer comer o bolo e comer o bolo também. Mas é... Pô, comeu 100 salgadinhos sozinha de uma tacada só não, não tá legal. Tá com é vontade, que... vai e come, mas pô, né? Moderação.
1: O que, que tá acontecendo ali, né? A, a, a cultura de, de a relação é, da, do brasileiro da brasileira com a comida é muito específica, é uma relação de fartura, né? É, é, a gente tá o tempo todo ali enquanto come, é, relacionando com as outras pessoas, né? Se afetando, é, é intensa, né? A gastronomia tem sabores intensos. Uh, então, não, não, é, não é de, de surpreender né, que quando a gente vem pra cá e fica um tempão sem, né, a saudade da comida diz de saudade também, de pode estar dizendo de saudade de familiares, né, de algo que a gente não consegue nem nomear. Mas tem ali a comida, abafa um pouco isso. E a, 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 é interessante ter me lembrado desse, desse ponto da saudade, porque é, eu acho que é um dos sentimentos mais negociáveis que existem. Né? É, você sente saudade de estar com a, com, com a sua avó, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu sobrinho. Né? Eu tenho, tenho um sobrinho e tenho muita saudade de estar com ele, sentado ali com ele, brincando. Isso não é negociável. Não tem como no online a gente é, é, ter a mesma experiência. Mas é, disso, é daí que nasce uma, uma imigrante né, que, que significa e ressignifica as relações. E tem uma, uma frase interessante de um amigo que ele diz assim só sente saudade quem fala português. É, é uma palavra que a gente não tem em, em algumas outras línguas. né? E o brasileiro é um, é um povo que sente muita saudade né, e que sente muito ah, ah, ah. O, 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 o meu namorado né que que é da que é da cultura inglesa veio falando nossa é, é como tá é, estar com brasileiros é como ter é, tomar pílulas de vitamina de vida o tempo todo porque tudo vocês sentem muito <risos> e é isso né como que a gente não vai sentir saudade com intensidade é, é, é parte da é, é parte de de nós da nossa forma de viver mesmo
0: Nossa, eu tô impactada com a frase ainda. É tão simples, mas é tão verdadeiro, né? Vai tentar explicar saudade em inglês. Não dá, é o o ato de estar sentindo falta de algo, mas ainda não não explica o suficiente.
1: Não explica, não explica. Eu acho genial também o jeito que ele coloca, porque nessa tentativa, né, isso, isso acontece com saudade, com... Tem a palavra desencontro também, que não tem no inglês, né? E aí você vai explicar para alguém o é, que, que é desencontro. Não, não, não dá match, assim. Por mais que. Dá um desencontro é, aí. Um é, desencontro. <risos> você vai explicar desencontro. Não desencontro. Eu não sei. No, no, por mais que você ache algo similar, similar, aquele sentimento do desencontro, ele só é nomeado no Brasil. É a gente é que sente ele. Sente o encontro, mas também sente o desencontro. <risos> Vamos voltar um pouco,
0: então, para a sua história. Quais são os desafios que você já passou, tanto na Holanda, que temos Holanda aí também, no Mix, ou em Portugal? Então, quais desafios que você já enfrentou por ser mulher e ou imigrante?
1: Na Holanda, o meu desafio foi muito relacionado a isso do cuidado, assim, que era esperado que eu me dedicasse... 100% 100% das crianças, da família. E quando eu decidi fazer algo diferente, um programa só para mim, por mais que a cultura holandesa seja uma cultura que valorize a independência e a autonomia, não é para todas. É o que a gente está falando da desigualdade. É, se você é a nene da família, é esperado que você se dedique 100% para aquela família. E quando você, no caso eu era brasileira, queria no um final de semana para mim, não significa que todos os brasileiros sejam assim. Mas para mim é muito importante socializar eu não eu, eu sou uma pessoa muito introvertida assim, sou muito para fora. se eu não socializar, eu me perco, eu entro em depressão, né então quando eu fazia a escolha de é, ter outros interesses né investir minha energia em outras coisas que não fosse a família é, era complicado no início foi muito complicado com a, com a família assim, eles, eles achavam que que eu ia me satisfazer e que eu ia estar tá, é, é, completa. É só estando em família, e não era isso, não era para aquilo que eu estava, não era por esse motivo que eu estava ali. Né? Inclusive, e mesmo para quem gosta, mesmo para quem não, não é mais introvertido, quer ficar mais ali é, em ambientes mais familiares, em núcleos menores, uh, muitas vezes isso é explorado né, quando se trata de ser mulher, assim. Uh, porque, ah tá, mas aí você tá cansado, mas vem bem mais um pouquinho, as crianças estão ah, é, é, com saudade de você. Elas né? gostam tanto de
0: você, aí já apela pra um lado emocional, que aí dá pra você verter Tá, e pai e mãe, e vocês também, não precisam de um, dali de um tempo só pra você? Por que que eu, a, né, a serviçal, aí por que que eu não posso ter também? E outro, eu vou ser imigrante. Experienciando uma cultura nova, um país novo. Pô, você também não pode querer fazer as coisas por você, querer, não faz é. sentido.
1: E, e aí tá todo mundo fazendo a mesma coisa, as outras Alpers tá todo mundo fazendo, é, tá, tá renunciando o próprio desejo, é esperado que a gente faça isso, e vira uma coisa normal, mas não é. Mesmo que você goste, né? Porque vai, se vai, se você tem que sempre passar do seu limite isso, em algum momento a conta vai vir. E vai vir alta pra, pra o pé, né?
0: Do então, lado bem mais fraco.
1: É, do lado bem, mas fraco sempre. Então, a, a minha dificuldade no início de ser mulher não Holanda foi esse, né? Porque no é meu lugar de ao pé. Por outro lado, eu, eu puxo sardinha pra onde eu fui muito feliz, viu? Uhum. É, e depois, passado esse momento de conflito, né? E de eu falar isso que eu quero, esse é o meu desejo. É, teve uma aceitação muito boa, assim, de, de respeito. Tem um respeito à individualidade... É, é, que eu vivia ali naquela família e assim, na, na vizinhança que o que eu falava era escutado, né, e eu posso ser direta né? tem uma coisa que eu estranho muito na, na Inglaterra porque lá, não, não isso de ser direto, pelo menos na minha experiência, não era bem visto, né Usar, eu sou muito, uso palavras fortes muitas vezes, assim, muito sem pensar e aí, sei lá, eu usei eventualmente a palavra boring nessa história, né, lá de, de um jogo que eu tava jogando com a família é, do, 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 do meu companheiro. E aí, isso foi um choque para todo mundo, né? Ah, mas você tá falando que que mal-educada é que você não. foi, Carol! Nossa! É. Falar que é o grave, jogo é sem né?
0: graça! <risos>
1: Então, eu usei essa palavra boring lá e foi um choque. Mas se eu, quando eu falava né, para a família lá na Holanda, é, se eu usasse essas palavras, ou se eu falasse, eu não quero ficar com a família, eu não quero ficar com as crianças hoje. Isso não era levado para o pessoal, nossa, ela não gosta da, das crianças. Não, era respeitado e a minha individualidade, por mais que não era esperado, por mais que fosse um choque, por mais que... É frustrar a família, isso era, era, foi bem aceito, né? E a gente desenvolveu uma boa relação, apesar das frustrações. Então, essa era a minha realidade, né? Enquanto mulher na Holanda. Aqui foi muito mais traumático, aqui em Portugal. Aqui foi, não. Aqui é muito mais traumático para mim todos os dias. Um simples sair na rua. Um... Eu falo que eu sou privilegiada, porque eu trabalho de casa, né? Eu atendo online. Então, eu não tenho contato diário, eu não tenho um chefe português, eu não tenho que lidar, como as minhas pacientes lidam, inclusive, o tempo todo com portugueses. Mas o pouco do meu contato, ele ele é muito árido. Eu falo que a minha sensação aqui de ser mulher em Portugal é como se fosse um terreno árido. No que tange a relação com os portugueses né e, e árido porque as palavras que são usadas a forma de falar o tom de voz né ou é, sendo muito condescendente assim é, me, me, me subestimando né ou uh, muitas vezes é tratando com, com a gente fala grosseria, né mas é, é, vem falar ah mas os portugueses entre eles eles falam de maneira intensa e tal mas não é sobre isso, é outra coisa. É sobre levantar a voz no momento em que a pessoa tem poder sobre você. É, é sobre dar uma resposta, te tratando como se você não, não soubesse de nada e fosse, fosse completamente leiga, né? E essas relações, elas é, se tornam ainda mais problemáticas quando quando passa, por exemplo, a área da saúde. Né? Serviço de ginecologia aqui em Portugal. Quando as mulheres sofrem violência é, é, verbal, física, até isso precisa ser falado, aí nos órgãos públicos, então é é o tempo todo umas violências, assim, de sutis a descaradas, né, e e aí eu eu saio um pouco do, do meu lugar de, uma coisa que eu aprendi, de arrogância, de pensar assim, eu dou conta de tudo, eu dou conta de enfrentar, eu dou conta de dar uma resposta, eu dou conta... E de entender que eu tô num lugar de vulnerabilidade. Se eu não reconheço, eu não tenho consciência disso, eu vou quebrar a cabeça e ficar, depois, me, é, é, chegar na minha terapia e falar nossa, eu tô exausta mentalmente, eu não sei por porquê. Né? É, então, é, vão ter momentos que eu não vou conseguir responder. Porque aquela, aquele tratamento do, do português a portuguesa comigo é tão violento que me paralisa. Então, ah, ah, daí a gente vai vendo a gravidade, né, as intensidades do do que vai acontecer. E a minha experiência aqui é muito essa. No entanto, uma coisa que que eu acho favorável é que a comunidade de brasileiros, né, de brasileiras e e o núcleo no qual eu estou inserida é a minha saúde. né? A gente tem, tanto a nível micro quanto a macro, o meu meu grupo de amigos é um um grupo muito ativo, né, é, faz o papel mesmo de família e a gente tem aqui por exemplo grupos online de WhatsApp de Facebook tem o, o grupo das cíclicas aqui em Portugal que é, é um grupo ele não né até na, na tentativa de tentar resguardar é, a, a diversidade né é, no, dentro do nosso grupo que ali meninas pedem a, ontem eu vi um pedido de uma menina que é, não tinha é, dinheiro para comprar palmada para candidíase porque o salário estava atrasado Aí, de novo, a fragilidade econômica de Portugal. Então, os problemas que vão né, lá de cima e chega aqui embaixo, na, 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 na base dessa, dessa pirâmide. E aí, um monte de menina não, eu tenho, eu tenho isso e tal, e tal. E aí, logo se resolve rápido, né? Por quê? Porque esse grupo é coeso. A gente precisa falar sobre rede de apoio. E não romantizando também, né? Ah, mas aí a gente tira a responsabilidade de, do... Do, do Estado e tira a responsabilidade de todos nós de ir para as ruas e de, de se movimentar, né? É, e de, de tentar transformar. Não, mas uh, procure, se você está num, num país, né? Se você está num, 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 num terreno estrangeiro, procura ali um, um núcleo com o qual você se sinta confortável. Às vezes não vai ser de brasileiros. Eles vão ser despatriados, de refugiados de outros imigrantes, mas é, é importante, né? Saia do lugar de arrogância de achar que você dá conta sozinho, porque em algum momento é, essa vulnerabilidade de ser imigrante ela vai aparecer. Diferentes, de diferentes modos, de diferentes intensidades, né, para cada um. Mas vai.
0: Isso é muito bom. Quais são os planos futuros? Vai ficar em Portugal? Tem vontade de voltar para o Brasil? Vir para
1: a Austrália, ir para qualquer outro lugar? Uhum. É muito legal receber. Eu me sinto muito bem recebendo essa pergunta, né? Porque eu acho que diz é, um pouco da nossa. Uma vez se tornar imigrante, né? Muitas vezes, não para todo mundo, é você se dar conta que você é, pode ser livre, que você pode escolher. Olha a pergunta que você me fez. É, você vai voltar para o Brasil? Você vai, pra, vai ficar em Portugal? Ou vai para a Austrália? Ou para outro lugar, né? É, ser imigrante é, é ter um mundo de possibilidades, né? Muitas vezes pra, não sempre, né? Existem pessoas menos privilegiadas, e eu falo de um lugar de privilégio. Uh, mas até onde eu posso escolher, a meu desejo não é voltar para o Brasil hoje, onde eu não me sinto mais totalmente inteira, né? Onde eu me sinta livre. Não é meu lugar hoje, não sei no futuro. Uh, Portugal. Portugal. É um lugar que eu fico com medo de ficar naquela coisa da negação. Igual eu falava de não querer fazer intercâmbio que não fosse a cadeia. É um
0: caso de amor e <risos> ódio, é. né?
1: É um caso de amor e ódio, né? Porque aqui eu não tenho uma infraestrutura tão bacana, mas eu tenho, é, por exemplo, possibilidade de estar é, legalizada, né? É um tema que não é muito bacana, mas de estar com os documentos aqui <risos> em dia e de ter um núcleo, igual eu falei, é, que, que contribui muito para a minha saúde mental. Então, hoje Portugal é meu lugar. Mas uma vez, né, tendo a minha nacionalidade, uma vez estando. Uma vez que eu tenha avançado mais nessas questões, aí, quem sabe eu não vou me sentir mais livre para falar: não, agora eu vou escolher e eu quero ir para outro lugar, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu tenho o desejo o desejo está aí. Né? inclusive de pressupostar. Pois é, o <risos>
0: desejo de... demorou um pouquinho, né, mas foi o desejo polando e, né, fez au pair. E outra, olha só que interessante, gente, usar a sua experiência e até então a formação de psicóloga sendo au pair, cara, incrível, ajuda ali, né, para poder entender os seres humaninhos ali em formação e poder ajudar, então é muita arrogância nossa de volta, saindo né, dessa coisa no, do Brasil de que essas profissões de cuidado ou de serviço nesse sentido são inferiores a alguma graduação. Então, nossa, eu estudei X, não vou trabalhar uhum. disso? Ué, gente, mas se você for ter ou tivesse é, as suas próprias crianças, você não ia exercer esse trabalho também?
1: Justamente, se pergunte, é, igual eu tive que me perguntar por um ano. <risos> o que, que é que você busca no início da, da, do ambiente acadêmico? Pra além das respostas nacionais e esperadas, né, é, que tipo de intercâmbio você quer, o que, que você espera e o que, que é importante? Eu tinha, eu tinha um medo de é, não, so, não sobreviver né, é, é, vivendo de um trabalho de nene. E realmente foi difícil pra caralho, no início, né, eu me pegava pensando, gente, eu deixei minha clínica, deixei tudo lá um trabalho estável, pra, pra, pra criança tá chutando meu joelho, não, vou voltar amanhã, sentei com a minha família e falei, não dá, a minha carteirinha de psicóloga não vale pra vocês, pra, ter, pra eu ter respeito, eu levantei minha, meu CRP ali pras crianças, né. Eu sou psicóloga, não posso ser chutada, né, olha que que absurdo, que louco, né, todo mundo merece respeito, todo mundo tem que ser respeitado, e eu enquanto nesse lugar de Nene, eu experimentei um lugar mais vulnerável, não favorável, não não privilegiado, e como é que eu me saio dessa, (risos) né, só...
0: Ai, eu, tô, tô, eu tô imaginando a cena tipo, brigando com as crianças, né, falando isso gente, isso, tá... igual a Manuela Xavier, né, falar, mediante a que eu tô aqui, passando por isso
1: eu não preciso, aí eu gritava eu não preciso disso as minhas clientes as minhas, minhas estão doida para voltar, criança, né tá eu não pra eu voltar. Elas, elas, elas me o meu joelho <risos> É é muito, exige muito, eu não esperava que eu ia passar por tudo que eu passei na Holanda, né, de difícil, e nem aqui, né? Mas conforme eu vou passando, enfrentando e e reconhecendo esses lugares, né, eu eu experimento novas formas de ser, novas formas de viver e de me reinventar também. E eu acho que o lugar de, de, de imigrante é esse muito da reinvenção, da possibilidade de ser você mesmo e algo mais, né? E além, e ampliar. Foi um prazer
0: conversar com você, Carol. Muito obrigada pela sua presença. Mas, então, antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Uhum.
1: Eu também agradeço, foi muito gostoso conversar com você, Bárbara, que trouxe muito, assim, essas perguntas, que eu sei que a gente não falou da Austrália em específico, mas já reacende aqui o desejo para mim, né, quem sabe no futuro eu não vou estar... falando disso, não, eu fiz um podcast com a Bárbara e era sobre a Austrália então eu falei, quem sabe um dia aqui estou eu hoje um dia chegou, (risos) nem que seja de férias ó. a gente é longe pra
0: caralho aqui mas mas vale a pena pelo menos viver nem que seja pra visitar sim, sim, eu não
1: tenho dúvida e agradeço quem ficou até o final se precisar de né, conversar, trocar ideia qualquer tipo de informação eu me coloco sempre disponível Eu trouxe duas indicações valiosas, né, não são muitas, mas são valiosas, que são referentes às duas aqui de Portugal. Mesmo para quem não é de Portugal, elas são interessantes. Um é um podcast que acabou de nascer aqui no Porto, que é onde eu resido, que é o podcast Papa Anônimas, então uma, uma mulher lutadora, historiadora aqui, Uh, resolveu é, abrir o espaço da casa dela, né, para gravar é, alguns alguns episódios é, sobre é, imigração, uh, resistência, também e outras possibilidades dentro desse desse tópico. Então, é bem bacana. Acabou de começar. Quem puder ir, dar uma uma olhada, né, dar um, um apoio, vai ser legal. E o Coletivo Afrequetê, que é um coletivo independente, pesquisa independente. A gente sabe que a a universidade aqui na Europa é muito eurocentrada, que não há possibilidades para pesquisas quando se trata de imigração ou de pessoas pretas. E o Coletivo Afrequetê tenta né, entrar nessa lacuna aí, onde, onde se faz pesquisa para o sul global também, dentro da da Europa e aí dentro desse coletivo também tem vários workshops né, tem várias discussões interessantes ligada à psicologia preta também, à à sociologia à história que pode ser interessante para quem é imigrante
0: adorei, achei bem interessante depois você me passa exatamente as arrobas que eu deixo tudo linkado As minhas indicações, gente, eu já indiquei antes, mas cara, não canso de indicar, ainda mais que a gente tá falando de de terapia, o Escuta Ética, que é um coletivo de psicólogas feministas no Brasil, a minha psicóloga veio de lá, eu encontrei por lá, eu tenho muitas amigas que encontraram as suas respectivas por lá também, e principalmente, né, como foi mencionado durante uma das perguntas, com essa abertura do online sendo possível, foi incrível a gente ter acesso né, de volta a essas profissionais, porque muitas vezes a gente acaba se comunicando melhor na nossa língua materna, então tem disso também. Muitas vezes o processo de reconhecimento para atuar no país que residem ainda não foi formalizado então pode né, passar com psicólogas no Brasil e também a questão financeira, que a gente sendo imigrante tem a facilidade tem o acesso maior ao dinheiro quando converte fica um pouco mais acessível, então tem tem essa facilidade então né, a escutar a ética. E a Mari Franco, que é uma nutricionista funcional, que foi da pergunta é, ali, que é o arroba me disse. Ah, a Mari tá com um projeto bem interessante. E rolou uma conversa sobre essa pergunta que você até mencionou um pouco antes também. Falando, ah, interessante se ela for. É, e não necessariamente a Mari, mas tipo, qualquer outra, né? For uma profissional holística. E ela trouxe essa pergunta, essa essa palavra do holístico. Ela falou, ai gente, né, qual que é a conotação? Eu falei assim, eu entendo a função da palavra holística, mas é uma palavra que tem uma conotação negativa, porque tanta gente usou, né? Ah, Ai, porque terapia holística que leva pro, pro mundo do gratiluz, que acaba perdendo a sua real função. Então, a Mari chegar e falar, eu sou uma nutricionista holística? Tipo, isso ah, daí já não dá, né, pra mim. Perdeu a credibilidade. Perdeu muito. Então, ela acabou de lançar... Não sei se vai ter vagas abertas ainda quando esse episódio for pro ar, mas ela lançou um, um programa agora de, de nutrição, então, tipo, sei lá, com três meses, se eu não me engano. Então, vai ter vários encontros pra ajudar a mudar a mentalidade dessa coisa de dieta e né, coisa de restrição e tal e uma palavra que ela usou, que eu achei que ficou muito interessante, foi abrangente falei, cara, que sacada sensacional porque ela falou eu entendo que ela realmente, eu sou holística, no real sentido da palavra, mas posso perder ou ganhar clientes que eu não quero né, Ser a galera do gratiluz, que eu não quero. Então, ela colocar essa palavra do abrangente, eu sei sensacional. Então, Mari, m- nossa, parabéns por ter achado a sua palavra, que realmente mostra o que, o que você faz. E ela é uma profissional incrível. E, nossa, quem sabe a gente não faz o link agora de vocês. <risos> de-
1: deixou muitas a- a- coisas por dizer esse. esse esse podcast, né, Com e, e para trocar com a, com a Mari, né, e com outras pessoas que vierem, fica fiquem abertas aí, muita coisa. E quem
0: quiser te achar, então, Carol, onde você está, disponível, um, com certeza eu acredito que você quer ser achada também, e foi por isso que eu disse que você é escritora nas horas vagas, que, pelo amor da deusa, que não tinha outra coisa para colocar lá, caraca, você é escritora, mulher, Parabéns.
1: É. É, e, e escrever é uma coisa que não é só porque eu sou psicóloga, mas eu, eu gosto porque foi antes de ter a, a psicoterapia como opção, eu escrevia sozinha, né? Escrevi, escrevi, escrevi tudo que eu sentia e enfim. Tem meu processo pessoal também com a escrita, né? Que é muito é, particular, mas sim, quem quiser me visitar no Instagram, ver alguns dos meus textos. Uh, né, que eu faço muito baseado no que eu escuto, claro que respeitando a privacidade, não, né, uh, não, não colocando nada que é da identidade de ninguém e, e da minha própria experiência ali. A minha página é o arroba caroline machado PC, é, lá é o principal lugar onde eu é, coloco, né, é, é, informações sobre os meus atendimentos, Também a minha forma de de fazer psicologia, né? Que é muito específica, de um percurso... Um tanto, eu diria, na na perspectiva do Brasil... Eu tomei caminhos muito alternativos, né? Eu não falei muito aqui, mas... Eu tomei caminhos alternativos dentro do mestrado, dentro da graduação, dentro da clínica... E sigo tomando. Então, quem quiser conhecer mais... Entre lá na minha página, tem lá o link também do meu WhatsApp... É, se for para conversar, né? Se quiser trocar uma ideia também, mesmo que não seja sobre psicologia, mas que seja sobre imigração, é, me coloco disponível e eu adoro conversar, assim, de qualquer pessoa, mesmo que não uh, não seja imigrante, mas tenha igual a mim, como eu já tive um dia o desejo, <risos> me coloco disponível, tanto profissionalmente como não profissionalmente também.
0: <risos> Maravilhosa ela, gente, e tá atendendo. É, nossa pessoas não consegue nem falar mais. Está recebendo, gente, não sei se é a palavra, está aceitando essa palavra, está aceitando novas pessoas para entrar aí ou você já está com a agenda cheia?
1: Atualmente, final de janeiro, início de fevereiro, é uma ótima época para me procurar, que é quando a gente faz, a renova a agenda. E para fevereiro a minha agenda, para começar em fevereiro, minha agenda já está aberta. Né? Conversa comigo, a gente encontra... Uh, ali um, um horário comum, mesmo que não seja o mesmo fuso, né, eu não sou tão boa de matemática como a Bárbara, que fez rapidamente o cálculo de fuso de diferença. Olha, de eu só fiz
0: o cálculo, porque eu sabia mais ou menos o horário que começava para você, mas eu uso, se você quiser, até te mando o link, nossa, eu, eu uso um negócio sensacional que eu só boto o nome das cidades, aí o horário que eu quero, ele vai calculando tudo para mim e fala. <risos>
1: eu quero, perfeito, vamos usar a tecnologia aqui, a meu favor a vovó vai vai aceitar então é isso eu atendo em diversos fusos, né, a gente conversa e, e troca uma ideia
0: que bom, sorte de quem tem você Aí, como psicóloga, a minha também é maravilhosa. Gente, entra também lá no Escuta Ética. Vamos todo mundo se terap... terapeutizar, porque muitos de nós temos que ir para terapia para lidar com vocês que não fazem terapia, tá? Obrigada de nada.
1: É, não, não, não se prenda né? A, 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 a pormenores. Ah, não procuro por causa do dinheiro. Ah, não procuro por causa do. É, sei lá do quê. Né? Encontra do que te serve, porque é, o mundo da, da psicologia clínica é muito plural. E eu quero aproveitar, Bárbara, para também me colocar disponível para outras coisas que, que, assim, não sou só psicóloga clínica. Eu sou psicóloga e lido muito com educação, então sou aberta para projetos, workshops, palestras, rodas de conversas que eu adoro, podcasts compartilhados, né? (risos) Com mais gente. É, também me coloco disponível para esse tipo de trabalho.
0: Ai, maravilhosa. Amei. Gente, só entrei em contato e vamos fazer e a Carol ser mais conhecida aí pelo mundo.
1: É, e vamos nos, nos fortalecer, né? Eu, eu agradeço, admiro muito o seu trabalho de, de, uh, de escuta ao mesmo tempo que conversa, que diálogo, de diálogo aqui, com imagino, né? Muito plural. A, a, a isso do, do mundo da imigração e dos vários talentos das várias pessoas com as suas potencialidades é, parabéns né, pelo trabalho obrigado, obrigado. Carol
0: obrigado para quem escutou a gente até agora um beijo para vocês até o próximo
1: um beijinho como diz aqui beijinhos em Portugal <risos> e até mais
0: Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod.com no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter, por arroba Mulheres Podcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymiacoffee.com barra Mulheres Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br